0: Sok szeretettel üdvözlök mindenkit a képernyők előtt, akár élőben nézitek ezt az Isten tiszteletet, akár később az ismétlést, akár utólag felvételről. Nagyon örülök, hogy így összejöttünk ma reggel, és van lehetőségünk tanulmányozni Isten igéjét. Így húsvét után ma folytatni fogjuk a jelenések könyvének a tanulmányozását. De mielőtt belemegyünk a Biblia tanulmányozásába, szerettem volna néhány gondolatot mondani arról, hogy miért tesszük ezt hétről hétre hogy miért, uh, miért pont ezzel foglalkozunk egy járvány közepén, miért nem inkább választok valamilyen bátorító, inspiráló témákat, és minden vasárnap valami más téma van. Tehát, hogy miért, miért csináljuk ezt, hogy tanulmányozzuk a Bibliát fejezetről fejezetre. Nekünk a Golgotában az az egyik alap meggyőződésünk, hogy, hogy a Biblia üzenete, tehát ennek a könyvnek az üzenete, ami itt is van, ennek a könyvnek az üzenete, ez valami hihetetlenül, erős, erős anyag, valami nagyon erős, durva dolog, nagyon hatékony, hogy a Bibliának az üzenete az képes konkrétan emberi életeket átformálni, a gondolkozásunkat a jó irányba terelni, egyszerűen olyan elakadásokból kimozdítani, amiben akár évek óta, vagy évtizedek óta beleragadtunk, helyretenni az önértékelésünket, gyógyítani, kitartóvá tenni, és még mondhatnám, folytathatnám, a lényeg az, hogy hiszünk abban, hogy a Biblia önmagában, a Biblia szövege az egy nagyon-nagyon erős, erős és hatékony eszköz és egy ilyen helyzetben is, mint amiben most vagyunk, nagyon ellenállóvá tud tenni. És ezért van az, hogy a Golgotában ezt mindig is mondjuk, hogy nem a tanító a fontos. Nem azért jövünk össze gyülekezetként, hogy egy tanítónak a tekintéjét ismerjük el, vagy az ő gondolataira legyünk kíváncsiak. Nem attól jó tanító egy tanító, hogyha jó gondolatai vannak, vagy olyan megnyerően beszél. Hanem abban hiszünk, hogy egy tanító akkor csinálja jól a dolgát, akkor teszi jól a dolgát, hogyha Jól bontja ki a bibliai szöveget, hogy egyszerűen nagyon érthetővé, egyértelművé teszi, hogy, hogy mi van azokban a részekben leírva, és így gyakorlatilag lebontja azt az akadályt, hogy, hogy az emberek megértsék. Mert hiszünk abban, hogy amikor maga, magát a bibliai szöveget megértjük, és az elér a szívünkig, akkor az az, ami végzi Isten munkáját bennünk. Talán egy példával tudom ezt szemléltetni, ugye most az egész világ arra vár, hogy mikor találják már meg azt a, azt a vakcinát, vagy azt az anyagot, ugye azt az oltóanyagot, amely, amivel majd be lehet oltani az embereket, és megvéd minket a, a koronavírustól. És amikor meg lesz ez a vakcina, akkor orvosok százezrei szerte a világon fogják beoltani ezzel az embereket. És ugye nagyon fontos, hogy vannak orvosok, de a lényeg, az, az nem a, az pont nem az orvosok lesznek, hanem az az anyag, amit ők, ők beoltanak a szervezetünkbe. És kicsit így vagyunk ezzel a Bibliával is, hogy, hogy a lényeg nem az, hogy ki, ki tanítja, hanem, hanem az, hogy magának ennek a könyvnek az üzenete az egy nagyon erőteljes dolog, és ha azzal találkozunk, akkor átformálja az életünket. És ez egy nagyon fontos emlékeztető, különösen ma lehet, hogy gondolkoztatok, hogy miért beszélek ennyit a Biblia üzenetéről, és hogy ez mennyire erős. Azért, mert egy elég nehéz rész áll előttünk ma délelőtt. A jelenések könyvének a nyolcadik fejezetét fogjuk tanulmányozni, és előre szólok, hogy ez egy elég nehéz, elég komor, elég depis része a, a Bibliának, nem sok pozitív dolog történik benne. De, de képzeljétek el, hogy mi történt velem. Én kicsit féltem is ettől a, ettől a fejezettől, de, de hogy készültem rá, és így küzdöttem vele, valahogy egymástól teljesen függetlenül, Három ember is azt mondta nekem, hogy hogy hát végül is a a jelenések könyvének az első első verseiben ott van egy vers, ami azt mondja, hogy boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a profétai igéket. Szóval ez talán segít nektek is felkészülni arra, hogy most most legyetek készen arra, hogy át fogunk tanulmányozni egy kicsit nehéz részt a Bibliából. De az, az az ígéret van itt a jelenések könyve elején, hogy boldog, aki felolvassa, az most én leszek, és boldogok, akik hallgatják, azok pedig ti lesztek. Úgyhogy vissza fogok még erre térni, de, de jó, ha erre számítotok. Úgyhogy, ha felkészültetek, akkor lapozzatok oda a jelenések könyvének a nyolcadik fejezetéhez, vagy az alkalmazásban görgessetek oda, és vágjunk is bele, de mielőtt A felolvasásba belevágnék, egy egy nagyon rövid összefoglalót mondok csak arról, hogy kb. hol tartunk a jelenések könyvébe, mi a cselekmény, hol tartunk a nagy történetben. Ugye a jelenések könyve elején láttunk hét gyülekezetet. A hét gyülekezet az a jelen korszakát jelképezte, amiben most is élünk. De ahol most tartunk a jelenések könyvében, ahol majd a nyolcadik fejezetben elkezdjük ma a tanulmányozást, Ott már a jövőről van szó, a jövőről beszél a Biblia. A jelenések könyve egy profétikus könyv. A jövőt előre vetíti, elmond nekünk dolgokat, hogy mi fog történni. És ugye azt láttuk, hogy a mennyben Jézus átvett az atya kezéből egy hét pecséttel lezárt tekercset, és ott egyenként ezeket a pecséteket feltörte, és minden pecsét feltörésénél történt egy-egy ítélet, történt valami a Földön. Elindult egy olyan korszak a Földön, amit, amit úgy nevezünk, hogy a nagy nyomorúság. A Biblia így nevezi ezt az időszakot, ez egy 7 éves korszak lesz a Föld történelmében. És ugye eddig azt láttuk, hogy megnéztük ebből a hét pecsétnek a feltöréséből hatot, és ma jön az utolsó. Hogyha a korábbiak érdekelnek, fönt van az archívumban az összes tanítás erről, úgyhogy nyugodtan nézzétek vissza, de a lényeg az, hogy most, ahogy elkezdem olvasni a jelenések 8-at, az első verset, elérkezünk a hetedik pecsétnek a feltöréséhez. Úgyhogy kövessétek velem a szöveget, hogyha van nálatok biblia. Amikor feltörte a hetedik pecsétet, csend lett a mennyben, mint egy fél óráig, és láttam a hét angyalt, Akik az Isten előtt álltak, és adatott azoknak hét trombita. Egy másik angyal is odajött, és megállt az oltárnál, kezében aranyfüstölő, és adatott neki sok füstölőszer, hogy a szentek imádságaihoz tegye az aranyoltára, amely a trón előtt van. És felszállt a füstölőszerek füstje a szentek imádságaival az angyal kezéből Isten elé. Ekkor vette az angyal a füstölőt, megtöltötte az oltár tüzéből, és ledobta a földre. Mennydörgés és zúgás, villámlás és földrengés támadt. A hét angyal pedig, akinél a hét trombita volt, felkészült, hogy trombitáljon. Miről is van szó? Hát egyértelműen ez egy profétikus könyv, és tele van nehezen értelmezhető képekkel, de azért megpróbáljuk értelmezni ezt a részt Isten segítségével, Biblia segítségével. Ugye azt látjuk, hogy Jézus ott a mennyben feltöri a hetedik pecsétet, ezen a tekercsen, és a következménye ennek az az, hogy fél óráig csönd lesz a mennyben. És lehet, hogyha szülőként nézed ezt a tanítást, akkor, akkor arra gondolsz, hogy fél óra csend, így a, így a kiárási korlátozás idején, az már nagyon jól jönne. De egyébként azt is tudjuk, és szülőként ezt sokszor megtapasztaljuk Enikével, hogyha, hogyha esetleg így a gyerekek, így hirtelen így felfigyelünk arra, hogy már hosszú percek óta csönd van, akkor elkezdünk gyanakodni, Uf, ez szokatlan, ez furcsa, biztos valamiben sántikálnak ezek az apró népek, akik, akikkel megáldott minket Isten. Szóval itt azt hiszem, hogy a mennyben is egy furcsa helyzet ez, hogy, hogy fél óráig csend lesz. Azért nagyon furcsa, mert a mennyben eddig mindig azt láttuk, hogy folyamatosan megy a dicsőítés. Folyamatosan imádják Istent az, ottan, ott, élő, az ott élő szellemi lények, angyalok, És most most viszont ez egy nagyon furcsa helyzet, hogy hogy, hogy csönd van a mennyben, amikor föltörik a hetedik pecsét. Vajon miért? A következő dolog, amit látunk, az az, hogy hét angyal áll Isten előtt, és a kezükben van egy-egy trombita, tehát hét trombita. A trombita a bibliai szóhasználatban mindig az ítéletnek a jelképe, vagy vagy a hadrahívásnak a jelképe. Tehát amit itt látunk, az az, hogy újabb ítéletek következnek a Földre. Hét újabb ítélet, hét trombita. És ez meg is magyarázza, hogy hogy miért van csend a mennyben. Kicsit olyan ez, mint amikor elképzelitek, hogy ott vagytok egy egy lakodalomban, és és megy a zene, jó jó hangulat, és egyszer csak mondjuk valami történik, valaki mondjuk rosszul lesz, és hirtelen leintik a zenekart, és mindenki csönd csöndben marad, és és mindenki odafigyel, mert valami fontos történt. És valami valami negatív dolog, ami beárnyékolja azt, ahol éppen éppen vagyunk az ünneplést. És azt látjuk, hogy mintha itt is, ahogy jönnek az újabb ítéletek, hirtelen, mindenki elcsendesül a mennyben. És ebből látunk valami nagyon fontos dolgot Istennel kapcsolatban. Nem tudom, hogy hogy ti hogy ismeritek Istent, vagy vagy hogy képzelitek el? Milyen a képetek róla? Milyen az Isten képetek? De azt hiszem, hogy nagyon sok ember úgy látja Istent, hogy egy ilyen egy ilyen álló, vérengző, alig várja, hogy, 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 hogy ítélkezhessen, és, és így embereket móresre taníthasson. De itt pont azt látjuk, hogy, hogy Isten ítéletet hoz majd a földre, de nagyon, nagyon vonakodva teszi ezt. Ítélnie kell, mert igazságos, mert különben korrupt lenne, hogyha nem tenne igazságot, de hogy nagyon vonakodva, nagyon fokozatosan teszi ezt. Nem nem olyan, mint mint a görög mitológiában Zeus, aki alig várja, hogy villámokat szórhasson a Földre. Nem egy ilyen vérengző szörnyeteg a mi Istenünk, akit imádunk. Sőt, szoktuk használni ezt a szót, hogy könyörgés. Ugye könyörgőre fogja valaki a dolgot. Az azt jelenti, hogy valamit... Nagyon szeretne, és ezért többször elismétli ugyanazt a kérést. Nem tudom, hogy hallottátok-e már valaha Istent könyörgőre fogni a dolgot. Hagyar olvassak fel nektek egy, egy néhány verset itt az Ezékiel 33. fejezetéből, Ezékiel próféta könyvben 33. 11. versben ezt mondja, figyeljetek Isten beszél. Életemre mondom, így szól az én Uram, az Úr. az azért elég... elég erős kezdés, hogy Isten azt mondja, hogy az életemre mondom azt, amit most mondok. Az életemre mondom, így szól az én Uram az Úr, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról és éljen. És nézzétek meg, mit mond? Térjetek meg! Térjetek meg gonosz utaitokról! Miért halnátok meg, Izrael háza? Olyan, mintha ebben, ebben a versben Isten így könyörgőre fogná, hogy, hogy életemre mondom, hogy én nem akarom, hogy bárki is meghalljon. És, és kétszer elismertél, térjetek meg, térjetek meg, ez Istennek a szíve. Felmerül a kérdés, hogyha, hogyha így van, akkor miért ítél mégis? Az egyik az az, amit már említettem, hogy, hogy igazságosnak kell lennie. Mert különben nem hiszem, hogy bármelyikünk szeretne egy olyan Isten timádni, aki nem igazságos. A bűnnek van büntetése. De ugyanakkor azért is ítél, mert az időnként felébreszt embereket. És az előző ítéletek miatt láttuk, hogy rengetegen megtértek már a jelenések könyveiben mióta elkezdtük a nagy nyomorúság időszakát tanulmányozni. De itt van még egy jelenet, ami meg, megmutatja, hogy miért ítél. Amit itt az előbb fölolvastam. Ugye azt látjuk, hogy hogy egyrészt ott van egy oltár, és az angyal a szentek imádságai mellé füstölő szert tesz, és hogy fölszállnak az imádságok Isten elé, és utána pedig azt látjuk, hogy az angyal fog tüzet az oltár tüzéből, és ledobja a földre, és földrengések lesznek, és mindenféle jelenségek. Nem tudom, hogy láttátok-e a Mindenható című filmet, ott az eljátszott azzal, hogy Vajon Isten mennyi imát hall egyszerre? És ugye ez a, ez a férfi, aki egy időre átveszi az úr szerepét, így, így hallja egyfolytában, hogy mindenféle nyelven a földről mindenféle kérés, háladás így egyszerre ömlik be. És ez persze kicsit nevetségesé tették a dolgot, de egy nagyon fontos dologra világít rá, hogy emberek milliói, százmilliói, biliói, az nem is egy szám magyarul, ugye? De hogy folyamatosan imádkoznak Istenhez az egész történelem során. És gondoljatok bele, hogy hány ima szólhatott szol, már Istenhez, hogy Uram, tegyél igazságot, hogy, hogy, legyen, hogy legyen végre rend, hogy szolgáltas igazságot, és nem történt meg. És itt azt látjuk, hogy ahogy ezek az imák fölszállnak Isten elé, arra, mint egy válaszul kezdődnek el az ítéletek. És ez egy fontos dolog, hogy mi is imádkozunk. Hogy néha úgy érezzük, hogy Isten nem lép azonnal az imádságainkra, nem válaszolja meg azonnal az imádságainkat. De azok az imák nincsenek elfelejtve. És amikor eljön az ideje, akkor Isten válaszolni fog ezekre. Úgyhogy legyen ez bátorítás nektek, ahogy, ahogy imádkoztok. Úgyhogy azt látjuk, hogy itt van ez a hét angyal, a kezükben hét trombita, és készen állnak rá, hogy trombitáljanak. Úgyhogy a mai tanításban szeretném megnézni veletek ezek közül az első hatot. És az lesz a a struktúrája, hogy először négy trombitát nézzünk meg, utána pedig még kettőt. Szóval legelőször felolvasom az első négyet, és nem fogok túl mélyen belemenni ezeknek az elemzésébe, mert ezek azok a részek, ahol hónapokat el tudnánk tölteni, de szeretném, hogyha lenne egy átfogó képetek. Úgyhogy felolvasom, és összegzem, hogy mi az, amit itt látunk. Hetedik vers. Trombitált az első, és jégeső támat, és tűzvérrel keverve, és lehullott a földre, megégett a föld harmada, megégett a fák harmada, és megégett a zöld is mind. A második angyal is trombitált, és valami tűzzelégő nagy hegy zuhant a tengerbe, és a tenger harmada vérré lett, elpusztult a tenger teremtményeinek harmada, amiben csak élet volt. A hajók harmada megsemmisült. A harmadik is trombitált, és az égből egy nagy égő csillag hullott le, mint egy lámpás, és ráesett a folyók harmadára és a vizek forrásaira. A csillag neve pedig Üröm, és Ürömmé lett a vizek harmada, és sok ember meghalt a vizektől, mert azok keserűvé váltak. A negyedik is trombitált, és csapás érte a nap harmadát, a hold harmadát és a csillagok harmadát, hogy elsötétüljön a harmad részük, a nappal harmada se legyen világos, és az éjszaka is ugyanígy. Itt állok most egy, meg egy pillanatra. A, amit itt megfigyelhetünk, az az, hogy ebben a négy ítéletben, ahogy ez az első négy trombita elhangzik, a természeti környezetet, a földet érik csapások, és nem közvetlenül az embereket. És hogyha megfigyeltétek, hogy mi a kulcs kifejezés ebben a részben, akkor az azt hiszem, hogy ez a szó, hogy harmada. Szóval még mindig látjuk itt, hogy Isten ítél és érik csapások a Földet, de még mindig itt van ez a fokozatosság, hogy csak az egyharmadát egy-egy dolognak. Ugye az első trombitánál azt látjuk, hogy a száraz földnek az egyharmada Egyharmadát éri csapás. A második trombitánál a sós víz készletnek az egyharmadát. A harmadik trombitánál az édes víz készlet egyharmada megmérgeződik és, és halálossá válik. A negyedik trombitánál azt látjuk, hogy harmada annyi fény jut a földre. És a, ami, ami amit így szeretnék megjegyezni, hogy vannak ezzel, ezekkel a trombitákkal kapcsolatban elméletek hogy hogy ezek mit jelentenek pontosan. Ezek nem olyan dolgok, amelyekről bárkivel így szívesen vitába bocsátkoznék, mert mert szerintem nem ez a lényeg ennek a fejezetnek, hogy pontosan be tudjuk azonosítani, hogy mi fog történni. De, De azért érdekesek ezek a megfigyelések. Például az első trombitánál vannak, akik nukleáris tevékenységet sejtenek a háttérben, amikor ugye azt olvastuk, hogy hogy, hogy trombitált az első és jégeső támadt tűzzel és vérrel keverve, és lehullott a földre, és megégett a föld harmada. Néhány a kommentárok közül említik, hogy voltak olyan nukleáris kísérletek, amelyekben tengeralatti nukleáris robbantásokat hajtottak végre, és a, a víz az kilométerekre föl emelkedett a tengerből, és megfagyott és jégként hullott vissza. És sokan azt gondolják, hogy itt ez a dolog például lehet ilyen emberi tevékenységnek a következménye. Vagy a, a második trombitánál, amikor J- János azt mondja, hogy, hogy ilyen egy tüzes nagy hegyet látott, ami a tengerbe zuhant, akkor... Gondolhatunk arra is, hogy, hogy lehet, hogy vulkanikus tevékenységet látott, vagy, vagy egy aszteroida becsapódás, csak ugye nem volt még meg, ezek a szavak hiányoztak a, a szótárából, egy tüzes nagy hegyet ír le. De a lényeg az, hogy, hogy simán lehet, hogy valami ilyesmi okozza ezt. Aztán a harmadik trombitánál egyértelmű, hogy valamilyen mérgezés éri az édes vízkészletet. A negyedik trombitánál úgy tűnik, hogy a légkörnek a fényáteresztő képessége változik meg ami kisebb mértékben ugyan, de már ugye ma is megtörténik nagyon szmogos városokban, hogy, hogy kevesebb fény jut mind nappal, mind éjszaka, és nem is látják az emberek a, a csillagokat, vagy akár az égitesteket uh, heteken, hónapokon keresztül. Amiért ezt, amiért ezt felhozom... Uh, Mégis ezeket a magyarázatokat nem azért, hogy bárki, bárkit megpróbáljak meggyőzni, csak szeretnék rámutatni, hogy ezeket a dolgokat, amiket eddig olvastunk, ezeket emberi tevékenység is, illetve természeti katasztrófák is okozhatják. És ez azért fontos, mert ahogy tovább megyünk, látni fogunk egy másik dolgot. A Bibliában Isten ítélete sokféleképpen jön el. Az egyik ugye a természeti katasztrófák és az emberi tevékenység következménye. Isten sokszor úgy hozta el az ő ítéletét történelem során, hogy egyszerűen megengedte, hogy az emberek megtapasztalják a saját döntéseiknek a következményét. De viszont van egy harmadik módja is. Van az ítéletnek egy olyan módja, amikor Isten elveszi a védelmező kezét, és teret enged a gonosznak a földön. Néha megtette ezt Izrael esetében is, amikor mondjuk egy egy idegen országtól nem védte meg, és megtámadták őket, és elvitték fogságba. Tehát, hogy megengedte Isten, hogy a a gonosznak legyen valamennyi tere. És hogy ez miért fontos? Azért, mert ami innentől következik, az ötödik és a hatodik trombita, az ebbe a kategóriába esik. És ez durvább lesz, és nézzétek meg, hogy Isten ezt itt be is fogja jelenteni. Itt Itt már emelkedik a tét, itt durvulnak az ítéletek. Jön az ötödik trombita, és át is fogok menni ezzel a kilencedik fejezetbe, de most még a nyolcadik fejezetnek a tizenharmadik versétől fölolvasom az ötödik trombita leírását. Ekkor láttam és hallottam, hogy egy sas repül fenn az égen, és hatalmas hangon ezt mondja, jaj, 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 azoknak, akik a földön laknak, a három másik angyal trombitájának hangja miatt, akik még ezután trombitálnak. Az ötödik angyal is trombitált, és láttam, hogy egy csillag leesett az égből a földre. És nekiadatott az alvilág kapujának a kulcsa. Felnyitotta az alvilág mélységét, és füst szállt felonnan, mint egy nagy kemence füstje, és elsötétült a nap, és a levegő a mélység füstjétől. Sáskák jöttek ki a füstből a földre, és olyan erőadatott nekik, amilyen ereje van a földi skorpióknak. És megmondatott nekik, hogy ne bántsák a földön a füvet, se a zöldet, se az élőfát, hanem csak azokat az embereket, akiknek a homlokán nincs ott az Isten pecsétje. És parancsot kaptak, hogy ne öljék meg őket, hanem kínozzák öt hónapon át, és olyan legyen a kínjuk, mint amikor a skorpió megmarja az embert. Azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják, és vágynak meghalni, de a halál elfut tőlük. A sáskák alakja... A harcra felkészített lovakéhoz volt hasonló. Fejükön valami aranyhoz hasonló korona. Arcuk, mint egy ember arca. Sörényük, mint az asszonyok haja. Foguk, mint az oroszláné. Spáncéljük olyan, mint a vaspáncél. Szárnyaik zúgása, mint sok lovas hadiszekér hangja, amikor harcba rohannak. Skorpiókéhoz hasonló farkuk és fullánkjuk volt. És a farkukban volt az erejük, hogy az embereket öt hónapon át gyötörjék. Királyuk az alvilág angyala volt, neve Héberül Abaddon, Görögül pedig Apollion, vagyis a pusztító nevet viseli. Az első jaj elmúlt, és íme még két jaj következik ezek után. Hát ez az, amire mondtam, hogy nem éppen a legkönnyebb részek állnak itt előttünk. Ugye elég, elég sötét, komor, de mi az, amit itt látunk? A legtöbb kommentár, és nagyon sokat olvastam utána, ezeknek a részeknek a héten, ahogy készültem erre a tanításra. A legtöbb kommentár abban ért egyet, hogy amit itt látunk, az nem más, mint egy démoni invázió, egy démoni támadás. És hogy miért gondolják ezt? Egyrészt azért, mert látjuk azt, ugye, hogy ezeket a lényeket valaki szabadon engedi. Tehát ezek eddig el voltak zárva, és hogy honnan jönnek elő, azt, azt olvassuk, hogy az alvilág mélységéből. A Bibliában ez egy meghatározott hely az alvilág mélysége. Tehát többször előkerül a Szentírásban, tehát nem nagyon kell találgatni, hogy mi ez a hely. Ez a hely a Bibliában a bukott angyalok, az Isten ellen fellázadt angyalok, akiket démonoknak nevez a Biblia, az, az ő tartózkodási helyük. Egy nagy része ezeknek a bukott angyaloknak ebben az alvilágban, föld alatti helyen van megkötözve. És talán emlékeztek, hogy volt az a történet, amikor, amikor Jézus egy emberből kiűzött több démont, nem mielőtt ezt megtette volna, a démonok elkezdtek könyörögni, hogy ne, ne küldje őket az alvilágba, hanem hogy hagy menjenek bele az ott legelésző disznó nyájba, és Jézus megengedte ezt nekik. Tehát akkor ott, abban a történetben azok a démonok erre a helyre nem szerettek volna lemenni, ahonnan most ezek a démoni lények előjönnek. Ha valaki szeretne, akkor Lukács 8-ba utána olvashat annak a történetnek. Aztán miért gondoljuk, gondoljuk még azt, hogy ez egy démoni támadás, ugye? sáskáknak írja le ezeket a lényeket a Biblia, és a sáska az mindig a tönkretevés, a pusztítás jelképe a Bibliában. Mielőtt a koronavírus minden hírt beborított volna, és minden erről szólt volna, Kelet-Afrikában Kölött-Afrikáról sokat cikkeztek, ahol éppen ebben az évben 2020-ban egy óriási sáskajárás van, és 13 millió embert fenyegett az éhezés miatt, és, és konkrétan most 2020-ban az indexen el lehet olvasni, hogy ezek a beszámolók jöttek, hogy konkrétan eltakarják a napot, és elsötétülnek egész területek, ahol, ahol a sáskajárás zajlik, és mindent letarolnak. Ugyanakkor látszik a leírásokból egyértelműen itt a jelenések könyvőben. ezek nem normális korpiók, nem, nem normális sáskák, hanem, hanem, hanem van intelligenciájuk, mert olyan az arcuk, mint az emberé, van valami szépség bennük, mert olyan a hajuk, mint az asszonyhaja. Tehát látjuk azt, hogy, hogy, hogy ezek nem természetes dolgok. Érdekes az is, hogy nem ölhetik meg az embereket, csak kínoszhatják őket. És hogy van vezetőjük, és a a vezetőjüknek az a neve, hogy pusztító. Hát ez a a user neve, vagy nem tudom, tehát hogy egyértelmű nem kérdés, hogy melyik oldalon áll ez a sok lény, aki itt följön az alvilág mélységéből, is elkezdik gyötörni az embereket. Szóval nagy biztonsággal kimondhatjuk, hogy amit itt látunk, az egy démoni hadjárat az emberek ellen. Amit a föld alatt megkötött démonok most, hogy szabadon engedik őket, hajtanak vége. És azért álljunk meg egy pillanatra, mert fölmerül szerintem két, két fontos kérdés. Az egyik az az, hogy miért engedik ki Isten őket? Miért? Látszik, hogy ők meg voltak kötözve, tehát eddig nem járkálhattak szabadon. Miért? miért vannak most itt szabadon engedve? És azt hiszem, hogy azért, mert az egész történelem ugye arról szólt, hogy, hogy az ember megvonta a bizalmát Istentől, és, és inkább, inkább az ellenségnek, a sátánnak hit. De anélkül hogy valójában fölmérte volna, hogy hogy milyen a sátánnak a jelleme. Hogy mennyire gonosz ő valójában. És és kicsit olyan, mintha Isten egy történelmen keresztül próbálta volna meggyőzni az emberiséget, hogy hogy benne bízzanak, és ne az ellenségben. De egész, egész eddig azért az emberek mindvégig védelem alatt voltak. Tehát a gonosznak volt valamennyi tere, de Isten nem engedte teljesen meg, hogy bármit megtehessenek, hanem határokat szabott. De itt viszont, mint hogyha Isten azért is engedné meg ezt a démoni inváziót, hogy az emberek találkozzanak azokkal, akiket valójában választottak. Hogy akkor nézzétek meg, hogy kik ők, és ezek a démonok gyötrik. A második fontos kérdés, hogy vajon ezek a a démonok miért kínoznak olyan embereket, akik elvileg nem Isten oldalán állnak. Tehát elvileg az ő oldalukon állnak. És ezzel kapcsolatban hallottam egy, egyszer egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen tanmesét, sőt, igazából ez volt a leges-legelső tanítás, amit Phil metzger a budapesti Golgota előző lelki hallottam, amikor legelőször hallottam hogy tanítani, és a mai napig ez, a, ez megragadt, nem mondom, hogy az összes tanítása, de ez megragadt. Ezt a példát mesélte el, hogy hogy ugye van egy skorpió, aki, aki nem tud úszni, és oda megy a, a folyó partjára, és látja, hogy ott van egy teknősbéka, és megkéri, hogy teknősbéka vegyél a hátadra is, és, és vigyél át a másik, másik partra. És a teknősbéka gondolkozik, és azt mondja, hogy nem veszlek fel a hátamra, mert lehet, hogy éppen úszni fogok át a folyón. És, és amikor a felénél járunk, akkor, akkor majd megcsípsz, és én elzibadok és, és, és mind a ketten meghalunk ott a folyó közepén. De a skorpió mondja, hogy ugyan már, hát gondolkoz, hát abban nekem mi, ér, mi érdekem lenne? Hát akkor, akkor én is meghalok, hogyha, hogyha ott, ott leesek a hátadról, mert te is elsüllyedsz. És technicsbika gondolkozik, és azt mondja, hogy ebben van logika. Úgyhogy megengedj, hogy a skorpió fölmászon a hátára, és el is indulnak a folyó másik másik partjáig, partja felé, és egyszer csak, amikor félúton járnak, a skorpió megcsípí a, a, a békát, és, és elkezdenek süllyedni. És utolsó lélegzetével még, még a béka felteszi a kérdést, hogy de ezt, ezt, ezt miért tetted? Miért csíptél meg? Hát itt te is meg fogsz halni. És a skorpió csak annyit válaszol, hogy bocsánat, nem tudok más tenni. Ez a természetem. És azt hiszem, hogy ez a tanmese, ez rávilágít arra, hogy, hogy ami történik, az emberekkel, az az azért van, mert a gonosznak ez a természete, és ezt fel kell ismernünk. Jézus tanított is erről. Ő ő azt mondta, hogy hogy a sátán emberöldöklő volt, kezdettől fogva. Lehet, hogy hogy el tudja magát adni egy ideig, vagy úgy tünteti föl, hogy ő az emberek szabadságáért harcol, vagy vagy azért, hogy függetlenek legyenek, és a maguk urai. De soron kijön a természete, hogy hogy ő emberöldöklő volt, kezdettől fogva. No, ha most már ilyen, ilyen kis lájtos témákról beszélünk, akkor még, még menjünk tovább egyel, és akkor még szeretném megmutatni nektek a, a hatodik trombitát. Ez, ez az utolsó, amit ma megnézünk. Ez egy második démoni e, támadás hullám lesz, csak itt nem a föld alatt, hanem a, a felszínen megkötött e, démonokról lesz szó. Tizenharmadik vers. A hatodik angyali trombitát, És hallottam egy hangot az Isten előtt álló aranyoltár négy szarva közül, amely ezt mondta a hatodik angyalnak, akinél a trombita volt. Old el azt a négy angyalt, akik meg vannak kötve a nagy folyamnál, az Eufrátesznél. És eloldatott a négy angyal, akik készen álltak, hogy bármely órában, napban, hónapban és esztendőben megöljék az emberek harmadát. A lovasseregek száma húszezerszer tízezer volt. Hallottam a számukat. A látomásban ilyennek láttam a lovakat és a rajtuk ülőket. Tűzvörös, játszintkék és kénsárga páncéjuk volt. A lovak feje pedig olyan volt, mint az oroszlának feje, és szájukból tűz, füst és kén ömlött. Ez a három csapás ölte meg az emberek harmadát, a tűz, a füst és a kén, amely a szájukból ömlött. Ezeknek a lovaknak az ereje a szájukban és a farkukban van, mert a farkuk kígyóhoz hasonló és fejjel végződik, és ezzel ártanak hát nem egy egy szép kép esélyt. Azt látjuk, hogy ahogy a hetedik trombita megszólal, eloldanak négy angyalt, ezek bukott angyalok, akik 200 millió démonnak a vezetői. És ezek ilyen lovasok formájába megtámadják az embereket, és az emberiség harmadát megölhetik. És itt nagyon fontos azt megjegyezni, hogy ezt is sokan megpróbálták behelyettesíteni, hogy mik lehetnek ezek, voltak ilyen próbálkozások, hogy lehet, hogy ezek a, ezek a skorpiók, ezek, ezek helikopter, azt látta János, csak nem tudta leírni, mert, hogy, mert hogy a farkukban van az elejük és, erejük, és a helikopternek is a, a farkában van egy propeller, meg a 200 millióról volt, akinek eszébe jutott, amikor Kína egyszer bejelentette, hogy 200 millió katonája van, hogy hú, akkor ez biztos rájuk vonatkozik. De nagyon fontos, hogy nem szabad ebbe a mánásba elmenni, mert egyrészt ezek jövőbeli eseményekről szólnak, másrészt nagyon fontos, hogy nem ragadhatunk ki semmit a bibliai kontextusból. Tehát olyan dolgoknál, ahol egyértelműen beazonosítható bibliai képekkel, hogy miről van szó, ott nem szabad elmenni spekuláció irányába. De de ami ennél sokkal fontosabb, hogy ennek a résznek az üzenete nagyon egyértelmű. Itt a Földet csapások érik, az embereket csapások érik. Éppen úgy, mint, mint Egyiptomban, amikor Izrael népe, népét szerette volna Isten kihozni Egyiptomból, de Fáraó nem engedte előket, és Isten csapásokat küldött rá. Ott is az volt a csapásoknak a célja, hogy hát ha a Fáraó megtér, meggondolja magát, és, és alárendeli magát Istennek, és engedelmeskedik. De ugye azt láttuk, hogy jöttek a csapások, nem kellett volna menni ezen, de ő mindig újra és újra megkeményítette a szívét, és ezért végig kellett mennie ennek a tíz csapásnak. És ugyanezt látjuk itt, hogy Isten küldi ezeket a csapásokat, de folyamatosan azért teszi ezt, hogy hát ha valaki megtér, hát ha valaki meggondolja magát. És itt jön a, igazából sajnos a mai tanítás legdepisebb része, mert ezt mondja a 20. vers arról, hogy működötte vajon ez, hogy a többi ember pedig, akiket nem öltek meg ezek a csapások, nem tértek meg kezük alkotásaitól, hanem imádták az ördögöket és a bálványokat, amelyeket aranyból és ezüstből, részből, kőből, meg fából készítettek, amelyek sem látni, sem hallani, sem járni nem tudnak, és nem tértek meg gyilkosságaikból, varázslásaikból, paráználkodásaikból és lopásaikból sem. Szóval sajnos azt látjuk itt, hogy ahogy megyünk előre a nagy nyomorúságban, egyre kevesebben térnek már meg. És nagyon érdekes ez a lista, hogy miből kellett volna megtérniük, mert azt gondoljuk, hogy vajon mi volt az a nagyon sok gonosz dolog, amit tettek. Egyrészt látjuk, hogy bálványimádásban, okkultizmusban voltak. Másrészt gyilkosság. Harmadrészt paráznoság. Ugye a házasságon kívüli szexuális kapcsolat. Negyedrészt lopás. Ugye elvenni valamit, ami másé. Ezek voltak azok a bűnök, amikből ezek az emberek már nem voltak hajlandóak megtérni. És És itt szeretnék egy kicsit visszatérni ahhoz, hogy miért mondtam az elején, és miért mondja a jelenések könyve legelején, hogy boldogok vagyunk, hogyha fölolvassuk és hallgatjuk ezeket az elég átborzongató dolgokat. Hiszen már már ezen a ponton azt látjuk, hogy hogy alig térnek meg emberek, nem térnek meg emberek. Akkor miért vagyunk boldogok, ha ezzel foglalkozunk, ezzel a a résszel? Azt hiszem azért, mert, mert Isten előre figyelmeztet minket, hogy hova vezetnek, ezek a, az első ránézésre ártalmatlannak tűnő bűnök. Igaz. Első ránézésre most mi van abba, hogyha valaki kicsit belekostol az okkultizmusba, mondjuk, mondjuk csak a horoszkóp szintjén, vagy valami ilyesmi. Vagy első, elsőre, mi, mi gonosz van abba, hogyha valaki, valaki házasságon kívül két egyetértő felnőtt, szexuális viszonyt létesítenek. Vagy, vagy értitek, tehát, hogy itt vannak ezek a bűnök, és. És, és lehet, hogy nem értjük elsőre, hogy, hogy mi a nagy baj ezekkel. De azt látjuk, hogy mintha Isten előre figyelmeztetne, hogy, hogy ezek, ezek kicsiben, hogyha elkezded, oda vezethetnek később, hogy már nagyon durva helyzetben is megkeményíted a szíved is, Istennel szembe, és ellen fogsz neki állni. Vannak olyan álmok, nem tudom, hogy álmodtatok-e már olyat, amikor valami nagyon rosszat álmodtok, vagy, vagy rémálmotok van, és aztán fölébredtek reggel, és így annyira megkönnyebbültök. Hogy uf uh, ez, ez nem is volt valóság. Ez nem is történt meg. És élhetem az életemet, folytathatom. Velem például rendszeresen megtörtént az, hogy mielőtt utazok, azt álmodom, hogy elkéstem a gépemet. És, és nem fölébredek reggel, és azt a de jó, hogy még, még rengeteg órám van, és még, még bepakolhatom a bőröndömet, és, és ráérek. De mégis ezek, ezek az álmok sokszor ilyen figyelmeztető jellegűek, és azt hiszem, hogy ezért vagyunk boldogok, ha ezt a részt is áttanulmányoztuk. És nagyon köszönöm, hogy így kitartóak voltatok velem. Mert látjuk azt, hogy, 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 hogy hova vezetnek ezek, a, ezek az Istennel szembeni bűnök. Olyan dolgok, amire ő azt mondja, hogy ne tegyük, hogyha benne maradunk. De a másik dolog, amiért... Boldogok vagyunk, hogyha ezt így tanulmányozzuk. Az az, hogy ez emlékeztet minket viszont arra, hogy ma még a kegyelem idejét éljük. Ma még a kegyelem napjai vannak. És Isten azért mutatja meg ezeket a jelenések könyvében nekünk előre, talán, hogy értékeljük azt, amilyen időszakban most vagyunk. Lehet, hogy úgy érezzük, hogy itt van ez a koronavírus, és ez borzasztó, és és ennél rosszabb nem is lehetne, de higgyétek, lesz még rosszabb ezen a, ezen a földön. És most még a kegyelem ideje van. És ezért a leges, legfontosabb üzenetem, és ezzel szeretném befejezni, hogy ha esetleg úgy hallgatod ezt a tanítást, hogy még nem tértél meg, akkor nagyon bátorítalak, hogy ne halogass tovább. Hogy ne azt, hogy most még benne vagyok dolgban, de majd egyszer megfordulok és Istenhez fordulok, mert lehet, hogy megkeményedik a szíved, és nem fogsz már tudni hozzáfordulni. Most ez a halogatás, ez amúgy is ott van az életünkben folyamatosan. Ugye sokan arra kényszerültünk, hogy otthon dolgozzunk. Én emlékszem, hogy amikor otthonról kezdtem dolgozni, nem a koronavírus miatt, hanem néhány éve munkahelyváltásnál, akkor hihetetlenül el tudtam húzni az időt mindenre és mindent halogattam. Vagy ott van, apukám mindig viccelt ezzel, hogy, hogy holnap, kezd kezdi a fogyókúrát, és hogy majd ezt kiírja egyszer a falra, és minden nap elolvassa. Olvastam egy ilyen viccet is a héten, hogy vajon van-e olyan rendelő, ahol a halogatást kezelik ki az emberekből, és az volt odaírva, hogy van, csak csúszik a megnyitója ennek a rendelőnek. Olvastam egy olyan online szolgáltatásról, ahol konkrétan beállíthatsz egy összeget, hogyha valamit nem teszel meg egy bizonyos dátumig, akkor levonja a bankszámládról azt a pénzt, és ez, ez sokaknak segít arra, hogy ne halogassanak dolgokat. Patópál urat azt most nem ismerem megemlíteni, mert, mert nem tudom, hogy a Sanyival csak névrokonok, vagy van valami ennél több is, de a lényeg az, hogy a halogatás egy viccet félretéve azt egyetlen módon lehet legyőzni. A gyakorlati életben is, és hitéletben is. az ember megteszi az első kicsi lépést. Halogatod hónapokig, hogy megírj egy levelet, és amikor előveszel egy papírt, vagy kinyitsz egy új e-mailt, és leírod az első szót, onnantól ez meg fogod csinálni. Az első lépés a legnehezebb. És ezt mondja a Biblia a zsidók három hétben, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Valószínűleg azért mondja ezt, mert ma még hallod, az üzenetet, és föltámad benned azt, hogy de jó lenne megtérni. De lehet, hogyha ma megkeményíted a szíved, akkor holnap már könnyebben keményíted meg, és végül lehet, hogy végleg megkeményíted a szíved, mint ahogy fáraó tette. És ezért azt mondja, hogy ma, hogyha hallod Isten szavát, hogyha hallod, hogy hív téged, hogy térj meg hozzá, akkor, akkor ne halogass, hanem ma tedd ezt meg. Úgyhogy szeretnélek, szeretnélek arra kérni titeket, hogyha van van közöttetek, akik nézitek, bárki, aki szeretne megtérni, akkor írj egy e-mailt az infókukac.golgatakista.hu címre, és fel fogom veled venni a kapcsolatot, válaszolni fogok, és szeretnék segíteni ebben, ebben nektek, hogy, meg, hogy megtérhessetek Istenhez. De azt hiszem, hogy ez egy jó üzenet mindannyiunknak, ami ebben a részben volt, még akkor is, hogyha nehéz. Azoknak is, akik már megtértünk és Istennel járunk, több-kevesebb sikerrel botladozva, de, de kapaszkodunk a kegyelembe. Mert annyira jó látni az, hogy itt van ez az összes ítélet ebben a részben, de hogy, de hogy ezek ránk nem vonatkoznak. Mert a mi ítéletünket, a mi bűneinkért járó ítéletet, azt Jézus Krisztus már elviselte, elhordozta az egészet a kereszten. És ezért van az, hogy hétről hétre úrvacsorázunk. Most is ebben az időszakban, hogy hogy most kivételesen csak online Isten tisztelet van. Úgyhogy ezért bátorítalak arra, hogyha hogyha úgy nézitek ezt a tanítást, hogy hisztek Jézus Krisztusban, és tudjátok, hogy ő a megváltótok, akkor ti olvashatjátok úgy ezt a részt, hogy hogy ez az, amitől megmentett titeket. És ahogy majd mindjárt imádkozni fogunk, és, és utána elénekel Marci még egy dalt, a dal közben egyszerűen Imádkozzatok röviden magatokban, adjatok hálát ezért a megváltásért. Vagy hogyha többen nézitek, röviden imádkozzatok együtt, és a dal alatt nyugodtan vegyétek magatokhoz a szőlőlét vagy bort és a, és a kenyeret. Emlékezetek Krisztusnak a megtört, vérére, a megtört testére, kiontott vérére, ami értetek, történt, és adjatok hálát a megváltásotokért. Mielőtt imádkoznék, csak egyetlen egy dolgot szeretnék még hozzátenni, és ez az, hogy ha, ha nézed ezt a videót, vagy élőben nézed ezt a közvetítést, de még nem iratkoztál fel a YouTube csatornánkra, akkor nagyon bátorítalak, hogy most nyugodtan tedd meg, hogy megnyomod azt a piros gombot, feliratkozást, és mellette azt a csengőikont, és akkor nem maradsz le a következő videókról, istentiszteletekről. És most, ahogy imádkozni fogunk és lezárjuk az istentiszteletet, nem fogunk így eltűnni számodra. Úgyhogy, ha még nem tettétek ezt meg, akkor tegyétek meg, és utána pedig imádkozzunk és menjünk az urvacsorába, emlékezzünk Jézus halálára. Gyertek, imádkozzunk együtt. Uram, nagyon köszönjük neked azt, hogy szóltál a szívünkhöz ma reggel is a te igéden keresztül, és, és olyan jó, hogy hozzám is szólsz. Olyan jó, hogy így, így helyére teszed a perspektívát a fejemben, hogy, hogy, hogy ez a világ ez valójában hogy épül fel, és hogy mi a te valódi szándékod, és hogy mi az ellenségnek is a valódi szándéka. Uram, kérlek, hogy használd fel ezt az üzenetet, hogy gyümölcsöt teremjen az életünkben. Imádkozom azért, hogyha valakinek ma kell döntést hoznia, hogy megtérjen, akkor, akkor, akkor ébreszd fel a szívében ezt a, ezt, a, ezt a vágyakozást, vagy ezt a hívás érzést add a szívébe, hogy érezzel, hogy te hívod magadhoz. És hogy legyen bátorsága megtenni ezt a lépést hogy kapcsolatba lép velünk, hogy tudjunk segíteni. Uram, imádkozom azért, hogy mindenkit, aki nézi ezt a tanítást, te áldj meg, te erősíts meg, add, hogy így gyümölcsöt teremjen az életünkben ez a mai tanulmányozott Igen, még akkor is, hogyha egy komor, komor igen volt. De köszönjük, hogy te őszinte vagy velünk, és nem csak a, a, a szép dolgokat mutatod meg, hanem megmutatod a teljes képet nekünk. Mm. És köszönjük, hogy azt a teljes képet is megmutattad nekünk, hogy Krisztus te elmentél a keresztre, értünk. Látjuk ebben, hogy, hogy súlyos dolog a bűn, de látjuk, hogy mennyire szeretsz minket. Úgyhogy kérlek, Uram, hogy most, ahogy dicsőítünk majd tovább, és vesszük az úrvacsorát, Emlékeztet úgy igazán mélyen a szívünket arra, hogy, hogy, hogy mekkora szeretettel vagy felénk, és hogy, és hogy mitől váltottál meg minket. Köszönjük neked, hogy megtetted, és dicsőítünk, magasztalunk téged. Az életünkkel, a dalainkkal és mindennel, ahogy csak tudunk. Jézus a te nevedben imádkoztunk. Ámen.